0: Знаете, интересное послание Бог вложил в мое сердце, и я очень так сейчас, особенно когда пришло время проповедовать, я сомневалась, знаете, Господи, время или не время, но я, я хочу все-таки продолжить свою тему. Я прошу вас, чтобы вы преломляли все, что я буду говорить, также в соответствии с той ситуацией, которая происходит сейчас у нас в стране. Хотя я буду говорить немножко о других вещах, но все имеет смысл, все имеет значение и связь. Я хочу продолжить свою тему, которая так и называется «До конца». «До конца». Знаете, я когда смотрела на свою жизнь, я поняла, что я хотела бы очень сильно быть успешным человеком. И я знаю, что для того, чтобы быть успешным человеком, мне нужно иметь в своей жизни решение, такое дерзновение двигаться до конца. То, за что я берусь, мне нужно иметь разновение идти до конца. То видение, которое я принимаю от Господа, у меня должно быть решение двигаться до конца. И именно об этом я и говорю, то есть я продолжаю говорить. Я разделила это послание на несколько частей. И первая вещь, о чем я говорила, это то, что если ты хочешь быть победителем или профессионалом в своем деле, тебе нужно продолжать до конца, не останавливаться. Всякий человек, находясь на своем месте, если ты мечтаешь быть крутым экономистом, математиком, программистом, продолжай двигаться до конца, продолжай развиваться, не останавливайся, ты можешь стать великим человеком в том деле, в котором ну, ты сейчас находишься. Просто не останавливайся. Знаете, бывает, ну просто, какие-то мы исполняем какие-то должности, какие-то обязанности, но пусть это тебя не остановит. Будь победителем в том деле, которое ты делаешь. Будь профессионалом своего дела. Делай его до конца, делай его классно, на высоком уровне. Делай это так, чтобы о тебе потом могли говорить люди. Потому что мы читаем в истории о разных людях. Мы слышим о них. О великих людях, которые достигли чего-то, достигли чего-то интересного. Но когда ты начинаешь читать их биографии, то оказывается, что эти люди приложили очень много усилий для того, чтобы достичь того, чего они достигли. Им понадобилось очень много усилий, очень много сил, рвения, терпения и просто желание не оставлять то, что они начали, и двигаться до конца, не опускать свои руки. Поэтому я вдохновляю каждого из вас двигаться до конца, Потому что успешные люди, они когда-то решили для себя, сдаться для меня это не вариант. Не сдавайся, никогда не сдавайся. Вот. Следующая часть, о которой мы говорили, это было до конца в браке. Я считаю, что то, что происходит в наших семьях, оно очень сильно влияет на наши жизни. Напрямую влияет на наши жизни. И поэтому я хотела бы тоже донести такую мысль о том, чтобы мы продолжали бороться за свои семьи до конца. Я верю, что Бог призвал нас к этому, и Он дает нам силы двигаться до конца. Я знаю, что есть разные ситуации. Я знаю, что есть семьи, которые не смогли удержать себя. Есть семьи, которые очень сильно шатаются и висят сейчас на волоске. Я просто вдохновляю вас, умоляю вас, боритесь за свои семьи. Продолжайте до конца. Я верю, что Господь на нашей стороне. Может быть, я знаю, что многие здесь уже в браке находятся, может быть, были. Я поделюсь с теми, кто еще только недавно в браке. Вот у нас были ребята, которые вот у них через три дня свадьба будет. И тоже, знаете, я хочу, может быть, открыть секрет, может быть, что-то еще. Те, кто уже давно в браке, просто подтвердите, правда или нет. То, что на самом деле не, не так важно, как украшены столы. Не так важно, какая еда подана. Не так важно, какая программа сделана и сколько часов длилась свадьба. На самом деле важно, что происходит в этом промежутке под названием брак. Я не знаю, те, кто в семье, вы подтвердите это или нет? Или все-таки от того, насколько был яркий праздник, зависит и вся остальная жизнь? Я думаю, что нет. На самом деле успех брака зависит от того, насколько мы готовы продолжать в нашем браке и двигаться в этом до конца. Следующий момент, о котором мы говорили, это то, что если вы хотите видеть чудеса в своей жизни, вам нужно иметь привычку продолжать вере. Нам нужно не опускать руки в своей жизни. Если вы хотите видеть чудеса в своей жизни и видеть проявление Бога в своей жизни, не, про, не опускайте руки, но продолжайте верить. Потому что это определяет, насколько далеко и как много чудес вы сможете увидеть на самом деле о которых Господь нам обещает в Своем Слове. Я хочу вам прочитать Евреям 3 глава 14 стих. Евреям 3 глава 14 стих. Современный перевод. Потому что все мы разделим с Христом все. У вас тоже написано все и все. Все мы разделим с Христом все, чем Он владеет. Представляете, каждый верующий, человек, он может разделиться с Христом все, чем Он владеет. Это замечательно просто. Но там стоит запятая. Если до конца будем твердо держаться нашей веры с той же уверенностью, которую имели в начале. Знаете, я восхищаюсь Богом, когда Он открывает свои стихи каждый раз по-новому. Вот как, вот буквально позавчера я, когда перечитывала эти стихи и снова готовилась к посланию, Бог обратил мое внимание на другие слова в этом стихе. Знаете, на какие? С той же уверенностью. Вот эти слова как будто выпрыгнули, мне из этого стиха, с той же уверенностью, которую имели в начале. Знаете, у нас всегда есть в начале уверенность. У нас всегда в начале есть задор. У нас есть такое рвение, что-то делать, что-то достигать. Но знаете, я думаю, что многие согласятся с тем, что во время пути, когда мы двигаемся, этот задор куда-то исчезает. Он становится уже не таким задором, как он был в начале. Знаете, ну вот эти слова, они настолько прям выскочили ко мне, прям себе красным таким выделила, что с той же уверенностью с годами нам нужно сохранять эту уверенность. Знаете, приходят мысли в голову, а призван ли я? Мое ли это место здесь сейчас? Та же уверенность. Знаете, победа она всегда будет связана с верой и терпением. Вера и терпение. Нам нужно стоять до конца веры. вере. Знаете, иногда нам может казаться, что в нашей жизни происходят атаки на наше здоровье. Может, может казаться, что происходят атаки на наши отношения с близкими людьми. Еще какие-то вещи могут недопонимания. Но знаете, я вам скажу, на самом деле... Дьявол охотится на веру каждого из нас. Дьявол охотится на твою веру. Вопрос, где окажется твоя вера, когда ты будешь в сложной ситуации? Чему ты будешь доверять? Ты будешь доверять обстоятельствам, которые вокруг тебя, и ты сведешь свой взгляд на это? Или ты будешь все еще стоять на вере и на слове и говорить, я продолжаю верить, я не опущу свои руки, я буду верить. Знаете, нам нужно продолжать стоять в вере с той же уверенностью, которая у нас была в начале. Потому что Бог неизменен, я в это верю. Слово Его, оно неизменно. Господь следит за тем, чтобы Его Слово, оно исполнялось. Оно верно всегда. 1 Петра 1:6:7, и там написано так. 1 Петра 1, 6, 7. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера наша оказалась драгоценнее гибнущего». Вы видите то же, что и я вижу? Испытанная вера наша. К сожалению, но наша вера, она будет испытана. Мне хотелось бы сказать, что как только вы придете в церковь и примете Иисуса как своего Господа и Спасителя, вас все будет хорошо, вас запакуют в пакет, в который ну, никто не сможет тронуть или что-то еще. Мне очень бы хотелось так сказать. Но здесь написано, что наша вера, она будет испытана. Наши решения, они будут испытаны. И здесь написано, что это драгоценнее гибнущего. Наша вера, она драгоценнее гибнущего. Каждому из нас придется пройти свое испытание веры. Как-то меня спросили, когда же испытание закончится? Знаете, я думаю, ответ очевиден. Только на небесах. Только на небесах. Потому что есть враг, который ненавидит нас. Есть враг, который ненавидит веру, которая живет внутри нас. Потому что когда-то он не смог удержать этой веры. Но я вам скажу, что пусть вера, которая живет в ваших сердцах, она будет с такой же уверенностью сильно гореть внутри вас. Поэтому наша вера, она атакована дьявола. Мы говорили о том, что вера, она атакуется в основном в трех направлениях. И мы рассматривали основание, это просто самое-самое начало, это бытие, третья глава. В третьей главе, когда змей приходит к Еве, и он искушает ее, и первое, как испытывает дьявол нашу веру, он, знаете, что он делает? Он сомневает слова Бога. Дьявол будет сомневать слова Бога в вашей жизни. А верно ли сказал Бог? Помните, змея, он пришел и сказал, а верно ли сказал Бог? Вы замечали, что вы когда-нибудь, когда читаете Библию, вы читаете, смотрите, а внутри, а, наверное, может быть, это не так. А может быть, это что-то не так. Это относилось к еврейскому народу тогда, давно. А сейчас к нам это не относится. Но на самом деле это не так. Дьявол, испытывает слова Бога в вашей жизни. Он хочет их усомнить. И это неправда. Слово, оно истинно, оно не зависит от нашего опыта. Вы слышите? Слово, оно истинное, и оно не зависит от нашего опыта, который был в нашей жизни. Слово, оно работает всегда, оно исполняет свою работу. Если мы будем стоять верны до конца, слово произведет свою работу в полноте. Нам нужно просто остаться стоять до конца. Второй момент, как, как дьявол испытывает нашу веру, это то, что он пытается исказить образ Бога в наших глазах. Помните, там написано, что не умрете, но как будто, как будто Бог неправду сказал. Как будто он своих любимых детей обманул как-то. Но на самом деле мы понимаем, что, и глядя на всю эту историю целиком, мы понимаем, что Бог, он как никто другой, имел самые добрые, самые любящие намерения к своим детям. А дьявол пришел и усомнил Еву в этом. Он попытался закинуть ей эту мысль, что нет, дьявол, Бог что-то не договаривает и что-то большее есть. но И он не все нам открыл. Но на самом деле мы понимаем, что они были более лучшими, более совершенными, когда они не вкушали этого плода, чем после того. Третий момент, как э, э, дьявол, он просто искушает нашу веру, это он концентрирует наше внимание на эмоциях, на чувствах. Заметьте, что увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно. Не основывайте свои чувства на эмоциях. Основывайте все на духовной реальности. Потому что мы в первую очередь дух. Бог, Он есть дух. И духовная реальность, она должна быть первичнее для нас, чем эта физическая реальность. Мы должны основывать свою веру на том, что сказал Бог. Не на том, что мы видим, чувствуем. Я знаю, что это сложно. Я знаю, это сложно, когда нога болит. Сказать, Бог, я верю в исцеление, я принимаю то, что моя нога не болит. Но на самом деле духовная реальность говорит о том, что Иисус взял на себя всякую боль. И нога не болит. Это духовная реальность. Для нас важно концентрироваться и оставлять свою веру на Божьем Слове останемся мы вере или нет, это зависит от нас. Это не зависит от моего мужа, это не зависит от моих друзей, это не зависит от моих соседей. Но знаете, что ваша вера, она может повлиять на других людей, потому что люди, когда смотрят на вас, они могут э, либо еще так бодриться и верить еще сильнее, или они, наоборот, могут споткнуться и упасть. Будьте очень внимательны, когда вы стоите вере, стойте до конца, Потому что, когда кто-то падает, заметьте, это очень-то колыхает людей вокруг. Реально, это, это сильно колыхает. Меня это колыхает. Всех, Я думаю, что если меня колыхает, всех колыхает. Когда кто-то сдается, это больно, это больно. И я вам скажу, это непросто. Когда-то, недавно я совсем слушала проповедь, знаете, и я почувствовала, как... Бог начал мне напоминать историю одну в Библии, совсем не связанную вообще в этой проповеди, этой истории не было, но так интересно, что Бог начал говорить мне именно к этому посланию до конца. И знаете, какую историю Он мне напомнил? Из Марка 4 главы с 36 по 40 стих, когда, помните, ученики Иисус сели в лодку, и они попали в сильное волнение, а Иисус, Он спал в лодке, помните этот момент? И вот как-то Бог, Он просто начал говорить ко мне. Знаете, первый момент, который я хочу сказать вам, что тогда, когда Иисус... Вообще Иисус в вашей лодке. Вы помните об этом? Иисус в моей лодке. Моя лодка – это моя жизнь. Иисус в ней. Но знаете, что мне Бог сказал? Что я не сплю там. Тогда Иисус спал, потому что Он был как человек на этой земле. И Он устал. И Он спал и отдыхал. Но Бог говорит, я не сплю. Но, знаете, мне хочу обратить ваше внимание, что там дальше написано. Ученики, когда было сильное волнение... Представьте, я, я вот пыталась просто вообразить себе лодка. Э, Иисус на, прям спит на носу. Там, здесь сильное волнение. То есть, представьте, насколько он, в принципе, должен был быть уставшим для того, чтобы даже не чувствовать, что настолько сильное волнение, что ну, они практически гибли. И вот смотрите, что там написано чуть дальше... Его будет, и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Знаете, я увидела себя в этой ситуации. Я увидела себя в этой ситуации, когда ты иногда, я иногда стою, я как будто кричу Иисусу, «Иисус, неужели ты не видишь, что сейчас происходит в моей жизни? Неужели тебе все равно?» Я не знаю, может быть, я одна себя находила в такой ситуации, но вот это все, когда ты стоишь, ты кричишь, Иисус, ты что не видишь? Ты что, Бог, ты что не видишь, что происходит в моей жизни? Посмотри на меня, пожалуйста, посмотри вокруг волнения. Я тону, я умираю. Была такая ситуация, бывали такие ситуации, бывали такие ситуации. Знаете, но ну, мне просто потрясло то, что Иисус ответил дальше. Он встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, и ветер утих. И сделалась великая тишина, и сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Как у вас нет веры. У нас есть вера. Если у нас есть вера, этого достаточно. Если у нас есть вера, этого достаточно. А у каждого из нас есть вера, потому что мы поверили в Иисуса как своего Господа и Спасителя. И он сказал, что веры с горчичное зерно, ее достаточно. У нас есть вера, значит, у нас уже есть все. Поэтому давайте будем просто продолжать стоять и верить. Простого пути нет. Победа, она всегда дается с потом, с усилием. Но она приходит, обязательно приходит. Потому что ее Господь нам обещал в своем слове. Значит, она есть. Я верю. И это то, что дает надежду нам стоять дальше до конца. У нас есть надежда. Иисус, Он победитель, но победа, она всегда приходит с ценой. Победа, она приходит с ценой. И она всегда связана с верой и терпением. И следующая вещь, о которой я хотела бы вам рассказать, это до конца в терпении. Знаете, это, наверное, самая сложная часть этого послания, потому что каждый проповедник, он проживает свое послание, прежде чем ну, проповедовать его с кафедры. Всякое слово, оно бывает испытано, знаете. Я слышала так много историй, когда проповедники начинали проповедовать об исцелении, как они заболевали практически сразу. Их атаковали, то вирусы, инфекции. Так интересно. Но знаете, Бог давал им выход, победу. И они продолжали стоять. И это слово, оно укрепляло в их жизнях. Это, это Кеннет коупленд рассказывал. Джесси Дюпленсис рассказывал. Джерри Савелл рассказывал. Они все рассказывали. Кейт Мур рассказывал. Это учителя веры. Они рассказывали. Эндрю то же самое. Они рассказывали о том, как только они начинали в чем-то двигаться, приходило сопротивление. Знаете, что дьявол хочет усомнить нашу веру, он хочет испытать нашу веру, давайте не позволим ему это сделать во имя Иисуса. И вот до конца в терпении, знаете, я даже думала, Господи, имею ли я право говорить об этом, потому что я понимаю, что я сейчас нахожусь в таком процессе, знаете, у людей, у верующих всегда бывают моменты сомнения. Бога, ты есть?» Бог, а ты работаешь, а ты что-то делаешь, вообще что-то происходит рядом. Не знаю, но у меня такое бывало. Но вот, знаете, за этот период времени, наверное, вот особенно вот перед этим посланием, мне кажется, у меня никогда не приходило столько сомнений в Слове Божьем в Боге, как в этот раз. Я не могу объяснить вам это. И, знаете, я, я сидела и думала, Господи, имею ли я право вообще стоять здесь и проповедовать об этом? Я И скажу вам так, что представьте, что... Мы сейчас находимся в моей тайной комнате. Но вы, я не знаю, что вы здесь есть. Я буду делиться просто для себя и хочу поделиться этим с вами, потому что я знаю, что это жизненно важно. Жизненно важно стоять до конца в терпении. До конца в терпении. Вы слышите? Это не популярное слово. Это не любимое слово сейчас, особенно у этого поколения. Потому что мы поколение какое? моментальности. Микроволновка все горячее. У нас есть вопрос, мы, гугл, у нас есть ответ. Мы хотим какой-то обратной связи, мы делаем пост, и мы ждем тут же лайки и комментарии. Это реальность этого поколения сейчас, моментальность, быстро. И слово терпение, это, ну, мне кажется, это как будто не про это поколение. Но на самом деле нам нужно научиться терпению. Вначале всегда бывает легко но нам нужно, чтобы увидеть победу, нам нужно двигаться до конца. Вы слышите? Нам нужно идти до конца. Даже то, что сейчас происходит, вокруг, сейчас, вот сейчас, нам нужно не опускать свои руки для того, чтобы видеть победу и идти до конца. Потому что если мы опустим свои руки, если мы остановимся на полпути, мы никогда не узнаем, что могло бы быть там в конце. Никогда не узнаем. Нам нужно терпение и дерзновение двигаться до конца, знаете, в эти моменты тишины, такое спокойствие какого-то ожидания. Я верю в то, что Бог хочет, чтобы мы основывали свою веру на таком на внутреннем знании Его слова внутри себя, в своем духе. Знаете, не всегда бывает, что мы громко слышим Бога и отчетливо слышим Бога. Но я верю в то, что Бог Он хочет, чтобы мы основывали свою веру на том знании, на том слове, которое Он вложил в наш Дух и вкладывает через Свое Слово. Евреям 6:12 Евреям 6:12. Там написано, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. Долготерпением наследуют обетование. Знаете, там не просто терпение написано, там написано слово долготерпение. Знаю, не очень такое удобное слово, не очень... Хотелось бы вот, чтобы его видеть там. Хотелось бы вот поверить и сразу получить. Поверил и получил. Но не всегда так есть. Есть обетование, которые мы наследуем долготерпением. Нам нужно терпение и вера. Вопрос, как мы ведем себя во время ожидания. Потому что на самом деле длина нашего пути зависит от того, как мы ведем себя во время ожидания. Если мы будем делать неправильные вещи, они будут нас отдалять от конечного результата. Нам нужно делать правильные вещи. Постоянно спокойно, так методично, но делать правильные вещи. Потому что терпение – это посвящение. Терпение – это посвящение. Знаете, неправильные вещи, попытки сделать что-то, не, как это сказать, нетерпение, нетерпение, оно пытается решить вопрос своим способом. Когда нам не терпится, мы пытаемся найти и этот вариант, и этот вариант, и этот. И потом ты понимаешь, ты не можешь, без Бога ты ничего не можешь. Но у Него есть ответ, нам нужно терпение и Слово Его внутри нашего сердца. Иакова 1, 2, 7. Знаете, у меня так много стихов из Библии, мне так хотелось их все прочитать. На самом деле Библия постоянно говорит, держись, не останавливайся до конца, терпи, продолжай. У тебя все получится, смотри, вот там потрясающая награда ждет тебя. В, любой, в любом обещании, которое Бог говорит, вот там ждет тебе награда. Просто не сдавайся. Двигайся, продолжай до конца. Двигайся, продолжай до конца. Якова 1, 2, 4. Братья и сестры, с великой радостью принимайте всякое испытание, зная, что ваша вера, пройдя через испытания, порождает терпение. Как будто как издевательство звучит. Радоваться во время испытаний. Но я верю, что если Бог что-то говорит, он, он вкладывает в это смысл. Значит, у нас есть сила, у нас есть способность это делать. Мы можем это делать. И это порождает терпение. И это терпение должно оказать свое действие. Так, чтобы вы, так что вы достигнете зрелости, полноты, и не будет у вас изъяна. Представляете? Через терпение Бог проверяет нас. Наше терпение, оно определяет, как быстро мы сможем прийти к точке назначения. Наше терпение определяет, как мы будем вести себя в, в этом промежутке, оно определяет конечную точку. И это терпение оказывает свое действие. Терпение, оно оказывает действие. И мы достигаем зрелости, полноты, совершенства, потому что там написано, что не будет у вас изъяна. Представляете, терпение что-то производит в нашей жизни. Возможно, нам нужно немножко посмотреть по-другому на слово терпение. Может, оно обретет более положительный какой-то окрас. Потому что на самом деле, кто любит терпеть? Скажите, вот есть тут люди, которые любят терпеть? Может быть, я думаю, что это очень актуальное слово. Знаете, я вот тоже вспоминала о том, что у нас молитвы за Беларусь даются 20 лет. В этом году было 20 лет. Представьте, 20 лет молитва за Беларусь. Вы всегда на высоте были, вы всегда были уверены, что это нужно делать. Казалось, как будто, ну, Господи, а, а зачем это? А кто приходит? Иногда мало людей приходило. Не все люди понимали молитву за Беларусь. За что мы молимся? О чем мы молимся? Но знаете, то, что происходит сейчас, мы даже представить не могли, что такое вообще возможно. Даже вот то, что происходит, в принципе, вот это вот. Это солидарность, такая общность, понимаете, это, это как будто нереальное что-то. Но Бог производит свое действие, Для, нам нужно терпение. Галатам 6:9. 9. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Знаете, так хотелось бы узнать, делая добро, не унываем, потому что... Э 13 декабря такого-то года ты пожнешь. Но там написано «в свое время». Знаете, что свое время» определяет? Терпение. Это дорожка терпения. Я стою на слове, которое говорит «в свое время я пожну». А Господь берет это свое время и несет его ко мне навстречу. Чем больше я продолжаю верить и стоять в вере с дерзновением, тем ближе это время ко мне. Господь следи за тем, чтобы Его Слово, оно исполнялось. Иногда нам кажется, как долго. В Библии знаете, что написано? Откровение 2.10. Будь верен до смерти. Бывают моменты, когда нужно верить до конца. Просто будь готов стоять до конца, пока не получишь ответ. Я скажу тебе так. Стой до конца, пока не получишь ответ. Ответ на пути, и он есть. Он сто процентов есть, потому что Божье Слово, оно работает. Время, оно показывает, во что действительно мы верим. Это то, как дьявол испытывает нашу веру. Он просто растягивает нас. Знаете, что он делает? Он превращает иногда дни в неделю, Недели в года. Бывает такое. Но нам нужно продолжать стоять в вере. Знаете, я хочу сделать небольшое отступление. Я не планировала это делать, но я чувствую, что мне нужно сделать ремарку. Знаете, есть вещи, когда мы находимся в терпении чего-то, но мы попадаем в, эту, в этот промежуток, когда что-то не исполняется в нашей жизни по собственной вине. Когда мы делаем что-то неправильно. Или мы ходим куда-то неправильно, или мы делаем что-то неправильно. Нам важно следить за тем, чтобы мы слышали Бога, были в Его присутствии, общались с Ним. И тогда мы имеем полное право рассчитывать на то, что Его Слово, оно исполняется. Потому что бывают моменты, когда мы попадаем в ситуации, когда что-то не происходит просто по нашей вине, просто по нашему непослушанию, по нашей глупости. Нам нужно быть постоянно в присутствии Божьем. Евреям 1035 36 там написано. Евреям 10, 35, 36. Итак, не оставляйте упования вашему. Вашего, которому предстоит великое воздаяние. И опять это слово терпение. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Решение продолжать играет решающую роль в нашей жизни. Решение продолжать играет решающую роль в нашей жизни. Псалом 104. Я знаю, что много мест писания на самом деле об этом бог говорит очень много мест писаний стой держись у тебя получится бог говорит что долго иногда надо ждать но он говорит я с тобой у тебя получится обо всем об этом говорит писание и это замечательно бог сказал не оставлю тебя и не покину тебя он сказал я в твоей лодке вы помните у тебя есть вера и этого достаточно у нас есть сфера, и этого достаточно. Псалом 104, 17, 19. Там написано. «Послал перед ними человека в рабы. Продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его. В железо вошла душа его». Смотрите, 19 стих, очень важный стих. Подчеркните его, выпишите его. «Доколе исполнилось слово его». Видите, слово, оно исполнилось. Но там дальше стоит. Слово Господне испытало его. Слово Божье испытывает нас. Знаете, иногда люди говорят, говорят я взял местописание, я начал его, в него верить и исповедовать, но не получилось, слово не сработало. Знаете, кажется, как будто человек говорит, я испытал слово, оно не сработало. Не мы испытываем слово, слово испытывает нас. Слово испытывает нас, насколько ты готов стоять до конца. Насколько, насколько ты готов ждать проявления Божьей славы и силы в своей жизни? Потому что Слово Божье верно. Слово Господне испытало Иосифа. Знаете, эта история про Иосифа, она длилась примерно 20 лет. Ни месяц, ни день. 20 лет. Представьте, 20 лет. 20 он получил от Господа видение. Он получил мечту. Но прошло 20 лет, прежде чем это исполнилось. Знаете, в Библии ничего не написано о том, что, как он молился, постился или что-то еще. Но глядя на его поступки, на то, как он вел себя в определенных обстоятельствах, я могу сделать вывод, что он был очень близок с Богом. Очень близко сходил с Богом, потому что человек, который не имеет близких отношений с Богом, он вполне мог бы искуситься и на жену Патифара, которая сама предлагала себя. А почему нет? Неплохая идея, но он был твердый, он сказал, я не могу, и он убежал от этого. Потом он истолковывал сон, представьте, пожалуйста, замолви за меня слово, когда ты выйдешь. Представьте, что такое, когда близкий человек, которому ты помог, растолковал ему сон, он уходит и забывает про тебя еще на два года в темнице, представляете? Но я убеждена в том, что человек, который знает Бога, он может истолковывать сны. Но человек, который бы не знал Бога и был бы далек от Бога, он не смог бы истолковать сон. И все-таки все приходит к хорошему концу. Он имел терпение. Слово, оно всегда истинное, всегда твердо, оно работает абсолютно всегда. Победа связана с верой и терпением. И очень сильно наш путь, он зависит от того, как мы поступаем в сложное время в своей жизни. Нам нужно поступать правильно в сложное время в своей жизни. Но я хочу еще одну маленькую семочку закинуть в вас. Нам нужно поступать правильно и в хорошее время своей жизни. Я делилась этой мыслью как-то с пастором, и он говорил уже об этом, и он еще и местописание мне хорошее подсказал, я очень благодарна ему за это. Но я хочу вам просто сказать, что очень важно быть с Богом как в хорошее время, как в трудное время, так и в хорошее. И знаете, как-то было сложно в моей жизни. Я молилась Господу в своей тайной комнате, я стояла с поднятыми руками и я... У меня такая интересная молитва пошла из уст. Я говорю, Господи, я хотела бы найти себя на этом самом месте, с поднятыми руками, прославляющего Тебя, когда в моей жизни есть все, когда в моей жизни есть достаток финансовый, когда мое здоровье, оно полное, я не нуждаюсь в каких-то врачах или в чем-то еще. Я хочу найти себя в этой точке, также стоящей и прославляющей Тебя. Это самое важное. Знаете, в трудные времена нам легче бежать к Господу, Потому что, знаете, это было, наверное, года два или три назад в моей жизни, когда я так молилась. Я просто, у меня есть молитвенный дневник, и почему я помню, что я все записываю. Вот, и знаете, потом было какое-то время такое, было достаточно финансов, со здоровьем все было хорошо. Знаете, я заметила себя, что как-то, ну, так на расслабоне ты живешь, но все же нормально, все хорошо, все путем. И в тайную комнату заглядываешь реже. Библию тоже я как-то от плана своего отошла. Но я, когда начала пролистывать свой молитвенный дневник, я увидела это, и я вспомнила это. Знаете, как важно нам оставаться и идти до конца, даже когда у нас все хорошо. Я знаю, может быть, сейчас оно звучит, как не сильно такое актуальное послание для нас. Это как, знаете, я хочу подстелить соломки, соломки на будущее. Потому что я хочу сказать, когда в вашей жизни все будет хорошо? Я не говорю «если», я говорю «когда». Я верю, потому что это наше благословение от Господа, чтобы мы никогда не забывали о том, что это Он принес нашу жизнь. Я хочу прочитать вам Второзаконие, восьмую главу. Второзаконие, 8 глава, с 10 по 18, там даже можно чуть ниже читать, я выборочно прочитаю. Второзаконие, 8 глава. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе». Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить. Я хочу вам сказать, когда вы будете есть и насыщаться, каждый из вас, построите свои хорошие дома. Кто дома, кто квартиры, кто дачи, деревни, и будете там жить. У кого-то будет в Новой Беларуси, у кого-то будет свой огород, у кого-то будут цветы, как вам нравится. Когда у вас будет это все, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, и дома рабства. 17 стих. «И чтобы ты не сказал в сердце своем, моя сила и крепость, руки моей, приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Аллилуйя Господь дает нам силу приобретать богатство, чтобы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятву утвердил отцам твоим. В сложные времена важно поступать правильно. В хорошие, благоприятные времена также важно поступать правильно. До конца. До самого конца. Давайте будем стоять. Крепко стоять, близко стоять. Поддерживать друг друга, для того, чтобы мы не сдались. Потому что у каждого из нас есть желание сдаться. У каждого из нас есть желание сдаться и опустить руки. Иногда нам кажется, не работает. Иногда кажется, кому это надо. Но я верю, что если Господь призывает, оно надо. Просто нужно стоять до конца. Давайте мы помолимся. Дорогой Господь, я благодарю тебя. Я благодарю тебя за то, что Ты первый нам дал пример стоять до конца через Иисуса Христа. Ты показал нам пример, как Иисус смирил себя. Смирил себя через пот, который был, как капли крови. Но Иисус, Он пошел до конца. Я прошу Тебя, Господь, чтобы в нас было такое же дерзновение. Идти до конца. Идти до конца в каждом призвании, которое Ты вкладываешь в наши сердца, Отец. В каждом слове, которое Ты даешь наше сердце, идти до конца и стоять. Потому что Ты сказал нам «Стой». Ты сказал нам «Я стою с Тобой». «Я не оставлю Тебя и не покину Тебя». Я, Господь, благословляю каждого человека, кто находится здесь, кто смотрит нас в прямом эфире, Отец. Я прошу Тебя, укрепи руки и ноги, Отец. Укрепи сердце наше, Господь, чтобы стоять до конца в Тебе, Господь, и никогда не сдаваться на Твоем пути, Господь. Благодарю и славлю Тебя за то, что Ты Бог великий. Я не перестану говорить, Господь, за то, что Ты царствуешь. Ты царствуешь, Бог. Аллилуйя. Аминь.